1: 跑。今天要带着我们绕着地球跑的来宾呢，是新庄、中正、大安三所社区大学的老师陈俊宪陈老师哦。陈老师呃，参与了台湾媒体素养计划社区大学的媒体素养推广活动哦。那陈老师在他的课堂上，用融入式课程的方式，把媒体素养融入很多很有趣的课程内容。所以，我们今天特地连线陈老师，来跟我们分享他是如何。将媒体素养融入在各个课程里。陈老师好
0: ，哎，主持人好，各位线上的听众朋友们，大家好，我是俊宪。啊
1: 、呃，陈老师，您呃在新庄、中正、大安这三所社区大学都有授课嘛？那授课的名称是是
0: 啊、呃，口才武力、沟通表达。
1: 是，那您如何把媒体素养融入在这个口才沟通表达的课程里面？可以跟我们分享一下，您课程大概是怎么进行？
0: OK， 好，呃，谢谢我们这一次主持人的一个提问。那因为其实呃，沟通这件事情，其实在日常生活中，我们每一次呃，我们都会用到哦，都会用到这件事情。啊，但呃，因为这一次的在做媒体素养这一块的时候，我们还是要回归到沟通的本质，因为沟通的本质是在做所谓的讯息的传递这件事情。OK， 然后呃，学员进来课程里面，其实基本上想要学的是沟通的一个技术技巧，怎么样把话讲出去，让人家可以听得懂、记得住、有感觉。那我们这一次在课程里面去谈，用另外一个方式去切入进来，在这一个环节，我们来谈谈所谓的谎言跟沟通意图这件事情。嗯
1: ，谎言跟沟通意
0: 图，嗯，是,是对，因为。呃，谎言这件事情，它也是沟通没有错，但是你会发现到一件事情，为什么我们会叫谎言？因为表示说，它传递的讯息里面有一些不实的资讯在，才会才会叫做谎言嘛。如果全部都是真的，那不叫谎言，对吧？对 ，OK，、嗯、然后。嗯，然后这里面我会跟同学们谈到一个概念，就是呃，基本上因为我们在课程中在学的一些，不管在沟通或表达的技术上面，都是想着怎么样讲话可以让人家可以听得更有感觉，或是更有认同感这件事情。但这样的课程的授课的基础上面，分享给同学们的基础上面，呃，这个建立在一个基础叫做良善。嗯。就是我想要把我的想法、我的知识、我的一些呃意想跟跟对方去做互动。可是如果对方在跟你互动的过程当中，他的沟通的意图是非良善的时候，他可能有一些呃有一些假讯息，也有可能一些不好的意图，想要去植入进来给你的时候，那就会变成一个很有趣的现象。所以我们会在这个过程当中去跟大家谈谈沟通意图。嗯跟非良善的沟通意图，这里面差异在哪里？嗯
1: 哼，老师，您可不可以举一个例子啊？您在课堂上怎么跟学员哦、呃，透过分享谎言沟通意图，然后来达成媒体素养的教育，同时也让大家更意识到假讯息的严重性
0: ？好啊、呃，我这样跟同学们讲，就是说，呃，谎言要让人家成，就是让人家相信。一定是百分之八十是真的，百分之二十是假的。然后，因为你收吸收了百分之八十的真，所以那百分之二十你就会忽略掉。那我觉得要让同学有比较有感的一个状态，是从他们的生活中开始去举例子，让他们会更有感一点点。然后，呃，在想，因为其实社大的成员属性，它的恋曲是很大的。就是从二十几岁的到六七十岁都有。那那时候我在设计课程，在想一件事情，我要举什么样的例子才能够让所有的同学都有感？于是我想到一件事情，大家应该都有去逛过街，嗯、然后应该也有去逛过夜市。然后我不知道像，像、呃、我们的主持人去逛夜市的时候，有没有遇过曾经遇过这样的一个状态，就是、呃、有妹妹跑过来，就说：“哎，不好意思打扰你一下，可不可以帮我做个问卷？”嗯哼。<是>啊、大部分的人都会说好啊，那我就帮你做个问卷。可是做问卷做着做着就会被人家带到一个小房间去，就是一个小空间去，然后想说，哎、啊、我只是写个问卷嘛，然后呢找个桌子椅子坐下来，我写完问卷我就可以走。嗯、可是做完问卷到最后变成要买产品才能才能离开那个地方。嗯、<哼>对，那这个过程中就会跟大家讲说，哎，那你会发现到一件事情，当时他在跟你讲只是要做问卷，可是到后面变成要买产品。这里面的资讯落差就会变得很大，而且会发现到一件事情，就是你在那个地方，光到呃听到对方要买产品到这个环节，有的人警觉性很高，直接就走可是有的人可能在呃在这一次我们的课程的呃反应里面，你就会发现到一件事情，有学员可能碍于不好意思拒绝，碍于对方的情念，碍于对方的讲话的内容，他好像觉得不买不行，就这样买了。可是当他当他买完离开那个会场的时候，就发现到一件事情：我买这些保养品干嘛？好像用不到。嗯，然后我用这样的方式带入进来的时候，让大家就觉得，哎、欸，对，嗯、<是>好像生活中有蛮多我们会遇到。原本他跟我讲，哎。他原本要跟我讲 A， 可是讲着讲着，怎么会被人讲到 B 去了？而且讲到 B 的过程当中，我好像没办法拒绝对方，或者是我一定要去配合对方，我就我就把他所有的讯息全部都吃下去。那所以在这个过程当中，我们就会开始去抓呃一些生活中比较会有的看到的一个例子，啊，一些类新闻的图片，然后抓一些同学们应该会感资讯的一些讯息，然后让他们去猜。跟辨识一下这些讯息到底是真的还是假，所以我们会用这样的方式开始让同学们知道，说我们所接触到的资讯回馈回来，沟通的本质在资讯传递，可是我们日常生活中所遇到的讯息都不一定全部百分之百真实的。嗯那里面会有一些混淆的资讯进来的
1: 。嗯、呃，非常有趣哦。您用个人呃连接到学员个人的生活经验，嗯、然后让他们意识到假讯息其实就在每个人的身边，对不对？哦，那您这样上课之后，<是>学员的回馈，您觉得有什么让您比较印象深刻的吗？
0: 比较印象深刻的一件事情、欸，因为就我们来讲哦，我们要被哦，不管是网络上、社群上，或者是实际上我们在呃生活中，像我们要被人家坑蒙拐骗的机会很微乎其微，所以那时候我们在抓例子、要去抓案例、要去抓这些事情的时候，其实我们还蛮担心的，蛮担心这种担心的是学员会觉得、欸、老师你这个我知道啊，这个是诈骗，这个。我我都清楚，但当课程实际执行下去的时候，我们发现，哎，学员还真的会被受骗，尤其当个资讯量比较庞杂，或是这些资讯是他本身比较感兴趣的时候，他其实他的辨识度、他的那个辨认度，他就会变得比较薄弱了一点点。然后我发现到各个年龄层，他们在他们关心的资讯。或者他们好奇的资讯上面，他们都会比较容易被受骗。那如果这资讯里面，比如说跟健康养生有关的，那有的学员他平常没在关注的，他这个资讯他直接就是略过，略过不读的。可是有的人对这个资讯很很感兴趣，他就看，哎，都看一看，哦，他是真的，他是真的，哦，不，他是假的。然后大家说，哎，怎么会这样？对，这是一个很有趣的现象
1: 。嗯,嗯，好，非常谢谢程俊先生老师的分享。
0: 好的，呃，非常谢谢我们这个这一次有这个机会，然后跟大家稍微分享这件事情。那我觉得最后是想要跟大家分享一件事情，就是生活中的资讯很多，但是所有资讯，当你越感兴趣的，你要越去查证它的讯息的真实度。然后记得这件事情，谎言让人家成真，是因为百分之八十都是真的。OK， 那也谢谢我有这样的机会有这个分享，那谢谢大家，拜拜。谢谢